0: Lucas capítulo 15, mais uma vez na parábola do filho pródigo, eu amo esse menino, esse menino pródigo de quem todo mundo fala mal, uma das mensagens que eu preguei sobre ele é que uma das coisas que eu admiro nele é a sua coragem, aquele moleque teve coragem para fazer a besteira, pai estou vazando, me dá meu dinheiro, vou viver minha vida, e ele vai, moleque corajoso, ele tem sonho e banca o sonho dele, rompe com tudo e vai. Pena que ele foi no tempo errado. Ele foi burro, mas era corajoso. Coragem para fazer besteira. Como ele clama por liberdade sem maturidade, ele para no chiqueiro. Você já aprendeu quando preguei lá. Liberdade sem maturidade transforma o homem no construtor do seu próprio chiqueiro. Ele vai viver uma porcaria de vida, literalmente. Na porcaria de vida, diz o texto, caiu em si e disse, poxa, tantos empregados do meu pai estão dormindo bem agora e comendo. Eu estou aqui, filho do dono, dormindo com porco. Levantar-me aí, irei ter com meu pai, vou dizer que pequei contra ele contra o céu e vamos ver se ele me dá pelo menos um emprego. Então ele teve coragem para fazer a besteira e depois que ele viu a besteira que fez, ele teve coragem para voltar e pedir perdão. Tantos de nós não têm coragem para bancar a sua ideia, e tantos que bancaram a sua ideia não têm coragem ou humildade para pedir perdão e voltar. Então, ambos estão em lugares errados. Os que têm ideia e não bancaram a ideia, ou seja, sepultaram o sonho, estão no lugar onde não deveriam, deviam estar lá. E alguns que foram porque sonharam errado e não tiveram humildade para voltar, também estão no lugar errado porque deviam estar cá de volta. Essa é uma realidade que a gente vive hoje igualzinha do filho pródigo. A história do filho pródigo, acho que todos nós conhecemos aqui, é a descrição de duas vidas, de duas histórias perdidas, duas vidas perdidas. Uma vida perdida longe de casa, que é o filho pródigo, e uma vida perdida dentro de casa, que é o irmão mais velho. Duas vidas desperdiçadas, uma lá e outra cá. Então, eu posso estar perdido longe da casa do pai, como posso estar perdido dentro da casa do pai. A, a ideia de perdição, ela vai além da geografia, não é? Bom, a história você conhece, eu só vou ler um versículo, que é o 32, coloca para mim o painel 15-32, que é o menino, ele volta para casa, o pai mata o bezerro cevado, você lembra disso? Faz uma festa, o filho mais velho estava no campo trabalhando, quando ele chega em casa tem uma festa, ele chama o um empregado e diz assim, o que está acontecendo aí, que festa é essa? Ué, tem irmão, teu irmão voltou, não soube? Teu pai se alegrou, matou o bezerro cevado e fez uma festa para ele. Ele, ao invés de se alegrar com o irmão, ele sai e não quer participar da festa, porque a festa não é para ele. O pai vai atrás dele e diz, filho, vem participar da festa. Não, este teu filho desperdiçou os teus bens, dissolutamente, só agora mata o bezerro cevado para celebrar a volta dele. Aí o pai diz assim para o filho mais velho, era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. O pai faz esse diagnóstico a respeito do filho pródigo, mais novo. Este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então o pai diz assim, ó, teu irmão estava perdido. Aí, para a gente pensar hoje assim bem rapidinho, irmão, como se define um perdido aos olhos do pai. O que é um homem perdido aos olhos do pai? Porque foi o pai quem disse, esse teu irmão, meu filho, estava perdido. A gente sabe que essa figura do pai pode ser, de uma forma comparada com a ideia do nosso pai, o filho pródigo, qualquer um de nós que nos afastamos deles e mergulhamos no pecado, o retorno dele é a conversão instituída pelo Espírito Santo e a reconciliação quando ele volta. Então, imaginemos que esse pai seja Deus e Deus olha para mim, para você, e o que, que ele diria? Estamos perdidos e fomos achados? Fomos mesmo. Ou ainda estamos mortos? O que, que é um perdido aos olhos do pai. Então, na visão do pai, o que é um filho perdido? Porque nessa história eu vejo, na verdade, não só um filho perdido, eu vejo os dois. Um longe e o outro perto. Um fora de casa, outro dentro da casa. Então, existem filhos que estão perdidos junto do pai, é o filho mais velho, e existem filhos perdidos que estão longe do pai. Existem filhos perdidos na igreja e existem filhos perdidos longe da igreja. A questão da perdição aos olhos do pai, não é só geográfica. Vamos lá, por que, que o pai define o seu filho como perdido? E eu digo que os dois estão perdidos. Primeiro, porque ambos estavam longe da comunhão com o pai e com o outro. Quando é que o pai olha para mim e para você e diz, está perdido? Quando nós estamos longe da comunhão com ele e longe da comunhão com ele, com o irmão. Quando nós rompemos com o céu, quando nós rompemos com a terra. Quando nós criamos um gueto composto por uma pessoa só. Quando nós rompemos laços divinos e humanos. Quando nós rompemos laços eternos e temporais. Nós estamos perdidos na visão do Pai. Ora, tem isso na história, pastor? Tem, tem sim. Onde é que a gente vê esses laços rompidos? Ou como é que a gente sabe que esses laços divinos e temporais foram rompidos? Quando a gente nota no sujeito o que a gente conhece como ingratidão. Tem ingratidão nessa história? Tem, claro. Aonde a gente vê ingratidão da parte do filho pródigo? Primeiro, porque ele não considerou que o que tinha e era tinha e era em consequência da relação com o pai. Lembra que quando ele chega perto do pai, está lá no versículo primeiro? Pai, eu vim te pedir os meus haveres. É aquele filho que olha para o pai e vê um bolso. Aquele filho que olha para um pai e não vê um pai. Vê um banco. É aquele que filho que olha para o pai e não quer o que ele é, quer o que ele tem. E ele vai atrás do pai e arranca o que, que o pai tem. Ele vai embora. Agora, o que o pai tem e o dá, o pai tem, inclusive antes dele nascer. O que o pai tem, tem antes dele. É fruto do trabalho do pai. É, 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 é construção paterna. Ou seja, eu cheguei, vamos imaginar que esse menino tenha pedido ao pai a sua parte da herança aos 18 anos, quando ele chegou à maioridade. Ele diz, eu quero a, a parte que me cabe na tua herança. Ele chega perto do Pai, pega as coisas do Pai, sem considerar o amor do Pai, o coração do Pai, o afeto do Pai, a criação que o Pai lhe deu, o fato de ter chegado aos 18 anos por causa do amor do Pai, o fato de, Sá ter estudado as leis do seu país para chegar e pedir herança em vida... Ele tem memória, tem estudo por causa da graça do pai, mas o filho ele desconsidera tudo. Ele não é grato por absolutamente nada. Ele pega a coisa do pai, vira as costas para o pai e pensando somente em si, de forma absurdamente ingrata, e ele vai embora. Quando é que o pai sabe que a gente está perdido? Quando a ingratidão tomou a gente, irmão. Perguntinha tola. Ingratidão em nossos dias é comum ou incomum? Hã? Comum, não é verdade? Meu irmão, nunca vi uma geração tão ingrata como essa. A capacidade de reconhecer a vida e a obra do outro na nossa vida. Aquela incapacidade de dizer assim, Pô, eu sou o que eu sou por causa de gente importante que passou por mim eu tenho o que tenho por causa da ajuda de gente importante que passou por mim. Eu me tornei o que me tornei por causa de gente importante que passou pela minha história. A gente tem tanta dificuldade de olhar para trás e dizer muito obrigado. Essa palavrinha mágica. Essa ideia de muitas vezes saber que a gente é o que é por causa dele, por causa dela, por causa deles... A gente sabe o quanto deles em nós habita, mas ainda assim a gente nem sempre é capaz de chegar cara, vim te agradecer por isso. Muito obrigado por aquilo. É de olhar para o pai e dizer, pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. E geralmente a gente esquece de agradecer a Deus quando nos falta uma coisa. Quando uma coisa importante nos falta, a gente deixa de agradecer por todas as outras coisas importantes que ainda temos na vida. A gente se esquece do que tem por causa daquilo que não tem. Você se lembra disso muito bem? A gente se torna um murmurante, um murmurador, um ingrato, um maldizente, porque um dente doeu e a gente se esquece que um dente está doendo. Se um dente é razão para murmurar, o que seria 31 outros dentes que não dói? Se você tem um dente que está te matando de madrugada e você diz que vida é desgraçada porque esse dente dói, como você deveria se comportar diante da vida se 31 outros dentes não dói? Você devia ser muito mais grato do que murmurador. Mas a gente se esquece de agradecer, a gente deixa de louvar, a gente deixa de celebrar. Ora, a gente vê que o filho estava perdido, não é porque ele está longe geograficamente, não. O pai sabe que eu estou perdido quando eu perdi a capacidade de dizer muito obrigado. Muito obrigado. Palavrinha mágica. Eu acho que uma das mais importantes do vernáculo humano. Você já aprendeu aqui, é doutor nisso? A palavra gratidão é a palavra carity que é derivada da palavra caris, que é graça. Graça caris. Gratidão carity. Então ele está dizendo que a gratidão é o primeiro fruto produzido por aquele que está debaixo da graça de Deus. E a ingratidão, pastor, é o primeiro fruto produzido na vida daquele que saiu de debaixo da graça de Deus. Aquele que se perdeu. Eu não sei como é que você passa pela vida. Talvez não te interesse, mas eu vou te dizer. O agradecer é um vício meu. Ah. Como é que eu poderia exemplificar isso Sim. Ah. Eu estou com a queimadura na perna aqui. Minha moto ficou parada há muito tempo, a bateria riu. O Maurício está aí não, o ratão não está não, né? É o que faz o trio dos carecas aqui na frente. Só tem dois carecas, olha daí só tem dois, são três. São os parceiros carecas do primeiro banco, entendeu? A Maurício não está aqui. Aí ele pegou minha bateria, foi para carregar minha, minha, minha bateria tal, depois de alguns, algumas semanas sem motos. E a gente acaba perdendo o costume de tanto ficar sem andar. Liguei a moto, botei a bateria carregada, deixei aquecer, subi. Quando subi. Daí aquele mole, né? Para quem é motociclista sabe, né? É, quem é que fez aí o barulhinho? É, então, é esse barulhinho aí. Conhece esse barulhinho, né? Aí sentei. Tss, hum. Aí quando dá um, aquela queimada no tanque, o palavrão vem na boca, irmão Filho da perdição. Mas quando veio o palavrão na boca, eu falei assim, Deus, eu estou em cima de uma moto. Obrigado porque eu tenho uma moto. Obrigado porque eu tenho uma perna para queimar. É como a gente já falou, você está andando na rua de, de, de Havaiana, distraído no teu bendito celular, tem um pedrão na, na, na frente, tu dá-lhe o bico na pedra, tum. dedinho, quase quebra, vem um palavrão na boca, você tentado a dizer um palavrão, dizer vida desgraçada, quem botou essa pedra aqui? Aí você diz que a vida é desgraçada porque você deu um bico na pedra. De repente tem um cadeirante sentado ali dizendo, meu sonho era poder dar um bico na pedra dessa. Vida desgraçada porque eu tenho que usar muleta no olho. Tem um cego te vendo dizendo, quem dera eu pudesse usar uma muleta dessa. Se você parar para olhar na tua vida, você pode estar vivendo o teu pior momento histórico. Mas se você analisar direitinho, você ainda tem muito pelo que agradecer. Analisa direitinho. Vida desgraçada. É, tua vida é uma desgraça. Agora, olha para essa desgraça de vida e veja se atrás de você não tem bilhões de pessoas que sonharia em tê-la no seu lugar. Veja. Hoje eu estava lendo o jornal, aí estava dando uma notícia... De uma dupla sertaneja, duas irmãs, lembra aí o nome? Uma magrinha, a outra não consegue emagrecer. Quem é? Simone? Quem é que não consegue emagrecer? É a Simone. Então, aí estava lendo uma reportagem da Simone. Aí está assim: Simone faz exame e descobre algo muito traumático. Falei, pô, será que está doente? Aí eu vou lá. Tum. Ela fez o exame de DNA e descobriu por que ela não consegue emagrecer porque ela tem um DNA raro entre os homens, que é um DNA compatível com as pessoas da pré-história, que é, guardavam mais gordura, porque eles saíam para caçar, principalmente no, no, na época de, de neve, e a, a, aquela raça tinha a facilidade de guardar gordura porque ficava muito tempo na neve e não conseguia pegar caça. Aí ela descobriu que ela não consegue emagrecer porque ela tem um DNA pré-histórico. Aí aparece a imagem dela assim, ó, deprimida. Meu Deus, que diagnóstico terrível. Jesus, eu não consigo emagrecer. Aí eu falei, diagnóstico terrível é câncer. Diagnóstico terrível é AIDS. O problema grave não é poder não emagrecer. O problema grave é não ter o que comer. O problema grave não é viver no Brasil, numa mansão e não conseguir emagrecer. O problema grave não é nascer no Sudão do Sul e não ter o que comer. É nascer na Índia, ser um de ser vendido para ser alguém de quem o órgão vai ser arrancado para dar vida a alguém na Europa ou no, 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 no Brasil. Então, quando é que Deus sabe que a gente está perdido? Quando eu sair da igreja local, não. Quando eu estou na igreja local, eu sou ingrato. Posso estar perdido na casa do pai. Quando eu sou ingrato, eu sou alguém que deixou de praticar a cariti. Eu sou alguém que estou dizendo para Deus, consciente ou inconscientemente, eu abri mão da tua graça. Aquela que ele disse, basta. A minha graça te basta. E você está dizendo, por causa da tua ingratidão, que você está abrindo mão daquilo que basta. Então não há nada que você tenha, porque está fora da graça, que vai gerar plenitude na tua vida. Aí tu vê um monte de gente que, tentando trazer sentido para a vida, se, se embrenha um monte de projetos no mundo. E é bom que você tenha um projeto que vá além do seu umbigo e além da sua própria vida. Mas não é o envolvimento desse projeto que vai trazer plenitude à sua vida, não. Isso é fruto. Plenitude é na graça de Deus. A minha graça te basta. Como eu já tenho o que basta, portanto, eu estou pronto para me envolver onde eu quiser. Agora, se por ingratidão eu abro mão da graça para me envolver no que eu quiser, isso só gera em mim cansaço. E eu vou parar de fazer mesmo esses projetos que são extremamente edificantes, porque eu deixei a coisa principal. Então, no filho pródigo, eu vejo ingratidão, mas no filho mais velho também. O filho pródigo é o ingrato longe. O filho mais velho é o ingrato perto. Porque o amor que deveria ter pelo pai não gera, não era grande o suficiente para celebrar uma festa que não fosse a sua. Porque, veja, quando meu irmão foi embora, eu vi a tristeza de meu pai. Eu vi a angústia de meu pai. Meu irmão, volta e eu estou vendo meu pai fazendo festa. Então, eu devia me alegrar com a alegria do meu pai. Ou seja, quando eu sou grato, eu celebro festa que não é minha. Dá para entender isso, irmão? Eu me alegro com a alegria do, do meu semelhante. Aí é, eu não ganhei não, mas ele ganhou. Eu estou feliz por você, cara. Eu não consegui realizar meu sonho ainda não, mas que bom que você realizou o seu. Porque quando eu vejo você realizando o seu, eu vejo que sonhos se realizam ainda. Então, eu vou me alegrar com a tua alegria. Quando a gente se alegra com a alegria alheia, nós estamos dizendo para o universo que nós estamos prontos para celebrar a nossa alegria também. Alegria. Como já preguei aqui, ah, tem gente que pensa que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Eu não. Chorar com os que choram é fácil. Porque quando, quando eu estou aqui é, perto do, do irmãozinho que está ferrado na vida, aí eu abraço o irmãozinho... Eu faço carinho no irmãozinho, dou uma palavra de graça no irmãozinho. Ao mesmo tempo que eu estou dando uma palavra de graça para ele, meu ego está se alimentando. Veja como eu sou um crente solidário. Veja como eu sou um crente maravilhoso, envolvido com as causas dos necessitados. Veja como eu sou espiritual. Veja como eu sou alguém inserido na minha sociedade. Veja como eu, veja como eu, veja como eu. De onde você tirou essa ideia? Por causa do que eu estou fazendo com o meu irmãozinho, estou chorando com ele. É fácil. Eu posso chorar e me envolver com causas grandes sem ser nada disso que eu estou fazendo. Posso fazer por puro ego. Agora, quando você vê, irmãozinho, com quem você andou a vida inteira, irmão, roeu o osso junto, andou de 7,44 de madrugada, 383, pendurado, dividiram uma armita, aí daqui a pouco esse cara passa no concurso, daqui a pouco ele chega com o carrinho dele, Daqui a pouco ele está com aquela menina mais bonita da igreja. Aí tu olha para ele sorrindo. Aí a Bíblia diz, sorria com ele, irmão. Se alegre com a alegria dele. Diga para ele que você está feliz. Está oh. feliz, amigo? Estou muito, nossa, estou muito feliz por você. É como se eu estivesse vendo isso. Mentira. É muito mais difícil sorrir com os que sorrido do que chorar com os que choram. Pois é. Agora, como é que Deus trata a gente? Trata a gente como filho ou como perdido? Trata como alguém que o conhece de fato ou como alguém que é egoísta? Pois é. Ah, perdido na concepção do pai é aquele que não consegue mais gerar no seu próprio coração gratidão. E como é difícil achar a gente grata hoje. É impressionante. Aquela Aquela geração que, que você abençoa, 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 abençoa 20 anos. Aí chega um dia que você diz não. O que, que acontece? Você morre no coração dele. Nossas relações são tão rarefeitas, como você tem me ouvido falar aqui, há tanto eu em mim que tu não cabe, e o que cabe de você em mim é tão rarefeito que a divergência de uma ideia faz com que você suma de dentro de mim. Eu mato você nos meus afetos. Tudo é razão para que nós rompamos... Por quê? Porque o outro em nós é feito, Só tem um cheirinho dele em mim. Então, qualquer discordância, a gente põe o outro para fora. A gente comete um assassino afetivo. Um assassinato afetivo. Por que, que a gente faz isso, irmão? Porque nós estamos perdidos. Gente que está em comunhão com o pai não mata ninguém em si tão facilmente, não. Deixa ir. Se for vontade desse alguém. Mas matar em você? Jamais. Jamais. Você não é assassino. Então, quando eu sei que eu estou perdido, pastor, quando a gratidão me pegou, quando eu sei ou quando o pai entende que eu estou perdido, pastor, quando há em nós falta de amor próprio. Por que falta de amor próprio? Tem a falta de amor próprio no texto? Tem. Da parte do filho pródigo. Aonde, pastor? Porque ele imaginou-se capaz de gerir a própria vida longe da bênção do pai. Pai, eu quero as coisas que tu tens, não preciso do Senhor para mais nada. Ora, quem abre mão do Pai, perdeu o amor próprio. É como aquele menino, a parada do jovem rico: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ah, Cumpro os mandamentos, aí ah, isso eu faço desde moleque. A religião é comigo mesmo. Só te falta uma coisinha, vai, vende tudo e dá aos pobres e terá um lugar no reino dos céus. Aí diz o texto que ele se retirou triste. Como quem diz, eu prefiro as coisas do que um lugar no reino dos céus. Por que, que o, o jovem rico se retira triste? Porque falta amor próprio. Como você tem aprendido aqui, o mais importante de todos os amores. Ah, gente assim hein, que perdeu o amor próprio só aprende na dor. Só aprende nos chiqueiros da vida. Gente que tem amor próprio, falta de amor próprio, ele abre mão do pai, ele abre mão da comunidade de fé, ele abre mão dos amigos que o levaram a Deus, ele abre mão de gente fonte, com muita facilidade. Ele abre mão de gente que enriquece, de gente que o enobrece, de gente que o faz crescer, com muita facilidade. Bom, e ele faz por quê? Perdeu o amor próprio. Vai viver a sua vida longe do pai e dos do pai, acaba no chiqueiro. No chiqueiro acontece quase sempre o que aconteceu com o filho pródigo, caindo, porém, em si. Ora, se o filho pródigo só cai em si no chiqueiro, Significa dizer que quando ele disse, pai, o que tu tens é o que eu me interessa, não o que tu és, ele estava fora de si. Quando ele abre mão do irmão, da amizade com o irmão, ele está dizendo, eu estou fora de mim. Quando ele abre mão das amizades da fazenda no lugar onde ele foi criado, eu estou fora de mim. Quando ele vai viver a vida imaginando ser capaz de gerir a própria vida sem a benção do pai, ele está fora de si. Como que se salva alguém que perdeu o amor próprio? Só através da dor. É como o papai fazia, né? O papai dizia uma vez... Quando era muito misericordioso, ele dizia duas. Quando ele era hiper misericordioso, ele avisava a terceira vez. Mas na quarta, o que, que o papai fazia? Dava-lhe uma lambada. Quem já apanhou de pai aqui? Quem é dessa época que o pai metia o tamanco? Ah tá aí. Você odeia seu pai por isso ou não? Ama teu pai, não ama? Fala a verdade. Pô, pastor, meu pai me batia pra caramba, cara. mas hoje tu morre pelo teu pai, não morre. Fala a verdade. Tu não ama o velho? Não louva a Deus pela vida do velho? Porque você sabe que o velho batia não é porque te odiava, porque queria te botar no caminho. E se o velho não tivesse te dado aquela surra, você não estava no caminho. O senhor está dizendo que Deus bate? Não, Deus te entrega a você. Deus te entrega a si. Eu preferia que Deus me batesse do que me entregasse a mim. Como eu já preguei aqui uma vez, eu... Conheço o meu índice de maldade, eu sei da desgraça que eu seria para mim se Deus se retirasse de mim, e me entregasse aos meus desejos, me integrasse, me entregasse as minhas ânimas. Eu sei lá, acho que eu preferi o diabo do que a mim mesmo. Eu sei do que estou falando. Então, da onde que Deus vê que a gente está perdido? Porque a gente tem falta de amor próprio. E no mais velho, onde é que a gente vê isso? Porque não enxergava a pobreza pela qual passou quando da ausência do irmão, é do que eu estou falando. Tem gente que é tão ignorante a respeito de si mesmo, tem uma ausência de amor próprio tão grande que ele não percebe que existem pessoas que, quando saem da gente, a gente empobrece significativamente. Quando nós nos afastamos de algumas pessoas, nós empobrecemos significativamente mas o sujeito se conhece tão pouco que ele não percebe a pobreza gigantesca pela qual passou. Ele só vai perceber a pobreza pela qual passou quando ele já está longe, tão longe que não consegue mais voltar. Porque hoje, infelizmente, a história do filho pródigo não se repete enquanto final, muito costumeiramente. A gente vê muita gente construindo o próprio chiqueiro vivendo uma porcaria de vida, mas a gente vê muito pouca gente conseguindo reconstruir a vida na presença do pai. Lamentavelmente. Ah, ontem, nós estivemos lá na, na reunião com as famílias que trabalham no Espaço Esperança, eu falei de um garoto que, no dia anterior, morreu de overdose com 17 anos. Ah, quando eu volto, meus 17 anos, cara assim, me alistando na Brigada Paraquedistas, com um sonho, eu não tinha nada, mas sonho eu tinha um bilhão deles, assim. Me lembro da minha, minha adolescência, assim, me converto aos 17 anos de idade. Na época em que esse menino estava se matando, eu estava me convertendo. E conhecendo Deus, meu corpo clamando pelo mundo para fazer o que os do mundo fazem e chamam de liberdade. Meu corpo clamando, poxa, eu queria essa liberdade, mas em Deus, eu, eu quero viver para a glória de Deus. Aí eu me, lembro, eu me lembro como se fosse hoje, entrando no seminário com 20 anos, a, a, a carne clama por um lado né, e o espírito clama por outro, como diz Gálatas capítulo 5 para que um não faça a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne para que um não faça a vontade do outro fica naquela guerra do, do espírito para um lado, a carne para o outro e você vê um monte de gente na carne parecendo feliz, você diz se abstendo de tudo, aí eu me lembro uma noite dessa lá no seminário do sul, Deus falou assim ó, é, melhor o fim das coisas, filho meu o que conta é como acaba, não é como começa não Encontre-se com os do mundo daqui a 20 anos. Encontre-se com aqueles que deram o primeiro lugar à carne. E encontre-se com aqueles que deram o primeiro lugar ao espírito. E veja a divergência da qualidade de vida. E veja como acabam. Irmão, guarda no teu coração uma coisa. Existem pessoas e pessoas... E existem pessoas que atravessam nossa história que depois que elas vão embora da nossa história, o que elas deixam é a nossa vida acabada. Que você diz assim, maldito dia que esse homem entrou na minha vida. Maldito dia que essa mulher entrou na minha vida. Maldito dia que essa pessoa entrou na minha vida. Que ele miserável acabou com a minha vida. Mas existem pessoas que entram na nossa história que, diferente daquele que acabou com a nossa vida, reconstrói a nossa vida. Gente que a simples lembrança gera louvor. Gente que você olha para trás e diz, rapaz, como essa pessoa foi de Deus em mim, como essa mulher foi bênção, como esse homem foi bênção. Me resgatou do precipício no momento mais difícil da minha vida. Pois é, existem pessoas que, das quais a gente deve se esquecer, existem pessoas que, das quais a gente nunca deveria se afastar. Nunca porque elas são cada vez mais raras. São pessoas que eu chamo de pessoas fontes, pessoas nas quais a gente se alimenta, pessoas cuja história nos inspira, pessoas cuja relação com Deus nos inspira, pessoas cuja, cuja, cuja a, a, a vida nos inspira. E hoje, no mundo de ausência de amor próprio, a gente vai abrindo mão de gente que, das quais a gente nunca jamais deveria se afastar para se unir com gente com as quais a gente jamais deveria se relacionar. Sobra a porcaria de vida e diz, meus amigos. Não, não foi teus amigos, não. Foi a ausência de amor próprio. Porque os frutos deles estão lá e você está vendo. Você não conhece a história, você só conhece o presente e o discurso. Então você abre mão de gente cuja história você conhece para estar com gente cujo discurso você conheceu ontem mas cuja vida a história você desconhece. A ausência de amor próprio. Então, não perca tempo na vida, não. Ainda mais você que passou de 30, tá, irmão? Você não tem muito tempo mais, não. Tá com 20, 18? Vai lá e faz as tuas, tuas merda lá, tá? Mas passou de 30? Não, não, não dá mais mole, não, tá, irmão? Você não tem mais tempo, não. Você tá ficando velho, irmão. Maturidade tá chegando... Você já aprendeu maturidade a ser posto na porta do espelho, na frente do espelho. O espelho vai perguntar: O que você fez com a tua juventude, cara? Construiu o que na tua juventude, filha? E se o cara do espelho não te perdoar, você está lascado. Ah, eu estava por aí comendo gente, pastor. Eu estava por aí zoando, curtindo a vida, e agora? Vai fazer o que na velhice? Então, o filho estava perdido, porque era ingrato e porque não tinha amor próprio. Há pessoas das quais jamais deveríamos afastar. Perguntaram outro dia, pastor, qual, qual a maior carência que você tem na vida? Eu tenho carência de gente, de gente fonte. A minha maior carência, a minha, do meu, é eu, é gente fonte. Raras são as pessoas nas quais a gente acha para se alimentar. Que seja mais inteligente que a gente, mais santa que a gente, mais competente que a gente, como disse Shakespeare. Eu descobri que para que eu evolua, eu tenho que me acercar de gente que seja melhor do que eu. Agora, quem não tem amor próprio, se acerca de gente pior do que si. Por quê? Para ele ter ascendência. Quer ter primazia. Quer ter onde tirar foto. Quer se exibir. Não quer crescer. Mas quando você tem amor próprio, você não quer exibir, você quer acender. Então, como nós vivemos no tempo onde só tem exibicionista, carência de mestres como em tempo algum no mundo, e um mundo de gente com falta de amor próprio, a gente vê um alimentando a mediocridade do outro. Então, meu irmão, tem gente fonte na tua vida? Louva a Deus por essa pessoa e peça a Deus por ela. Porque elas são raras no mundo de hoje. Por que, que pai entende que eu estou perdido? Porque eu sou ingrato, porque eu não tenho amor próprio. Mas, porque eu passei por evidente desconfiguração. Tem desconfiguração no texto? Tem, em ambos. Por que, pastor? Porque no reino de Deus família vem sempre em primeiro lugar. O moleque mais novo disse, eu não quero saber de pai, de irmão, eu não quero saber de família, eu vou embora. Eu vou viver a minha vida. Eu, Como que você vai viver a tua vida? E espera ter plenitude se você cuspiu na tua família? Como que você vai ter vida plena se você não honra pai e mãe? Como que você não considera teu irmão como carne na tua carne? Está se auto-enganando, pô. Está se auto-sabotando. Não tem jeito. E o filho mais, mais velho? Ora, em vez de se alegrar com o retorno do irmão, ele se entristece. Pô, o senhor matou o bezerro servado com esse teu filho que desperdiçou teu dinheiro? Ou seja, ele chora a morte da vaca, mas não se alegra com a ressurreição do irmão. O filho pediu herança. O mais novo, o mais velho, chora a morte do bezerro. São quase irmãos gêmeos. Não tem jeito, irmão. Ah, quem você admira na tua vida? Pega um homem ou uma mulher que você admira na vida, pega ele. Veja se ele não tem bom relacionamento com pai e mãe. Veja se não tem bom relacionamento com a esposa ou com o marido. 99% das pessoas que te alimentam, que são referência, que são fontes para você, 99% de... gente que honra pai e mãe. Está lá, apanhou, feito burro velho do pai e da mãe. que antigamente, irmão, batia. Tudo era surra, cinto, tamanco. Você não sabe, quem é novo não sabe. Antigamente se usava um tamanco de português, cara. Quem inventou aquela desgraça, eu não sei. Andava e toque, 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 toque. Lembra desse tamanco? Toque, toque. Pecou, pegava o tamanco na tua mão. Quem inventou aquele tamanco, meu camarada? Vara de goiabeira, cinto atrás da porta. Eu apanhei de fio do meu pai, já contei aqui. Só apanhei uma vez na minha vida, mas foi com fio de cobre. Nunca mais me esqueci, mas deu o jeito da minha vida. Se meu pai não bate lá, eu estou perdido. Eu louvo a Deus. Porque na, naquele, no dia da sua, eu odiei meu pai. Mas hoje eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Ele salvou minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, a, a, a gente sabe que sofreu desconfiguração quando a gente bota a família lá no fim da fila das nossas prioridades. Cara, escuta: se você não foi bom filho, dificilmente você será bom pai. Se você não honra pai e mãe, dificilmente você terá filho que te honre. E se existe uma forma da gente negar a fé, é quando a gente maltrata a família. 1 Timóteo capítulo, capítulo 5, versículo 8. Ah, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, nega a fé e é pior do que um incrédulo. Aquele que não cuida dos seus principalmente dos da sua casa, nega fé. E é pior do que o incrédulo. Então, quando é, irmão, que o pai entende que nós estamos perdidos, quando a ingratidão pegou a gente. Segundo e por último, quando as nossas vidas não justificam a própria existência. Por que, que para o pai os meninos estavam perdidos? Porque a vida deles não justificava a própria existência. Ah. o menino só pensou em si e o mais velho só pensou em si. É uma vida para si mesmo. E por que, que a vida para si mesmo não justifica a própria existência? No pródigo, porque ele trocou, trocou o trabalho por prazer. Quero mais trabalhar para o senhor, não. Eu quero é zoar. Sou jovem, eu quero é soltar a franga. Quero liberar geral, quero ir para a balada. Eu troco utilidade por futilidade. Quem troca utilidade por futilidade vive uma vida que não justifica a própria existência. Isso é a desconfiguração da razão da própria existência. Escuta, irmão. Estou terminando. No Éden, lá atrás, na gênese da coisa... Deus criou o homem, e diz o texto, em seis dias, e depois criou o sábado, no qual descansou. Então, o sábado é aquele dia que ele dá para a gente descansar. O sábado é aquele dia que ele criou para a gente curtir aquilo que a gente ganhou de segunda a sexta. Eu trabalho, na sexta-feira eu recebo o salário de sexta-feira daquela semana, e no sábado eu gasto, eu curto, como fruto e recompensa daquilo que eu produzi de segunda a sexta-feira. Então veja só, o sábado, o lazer é um direito só para quem trabalha. Se você não quer trabalhar, perdeu o direito ao lazer. Ah, mas eu quero ter lazer a si mesmo. Você optou pelo lazer em do trabalho? Pois é, você desconfigurou a vida. Você trocou utilidade pela futilidade. Você se auto-sabotou. Então, olha só, o sábado é a interrupção do trabalho a fim de permitir ao trabalhador que goze do fruto do seu próprio trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta, vem o sábado, interrompeu aí eu volto a trabalhar na segunda de novo. Então, é uma interrupção do trabalho para que eu possa curtir o fruto do meu próprio trabalho. Então, se não houver trabalho, não existe sábado. Portanto, olha só, aprende-se que o descanso não é do trabalho, é do peso da vida sem sentido. O descanso é do peso de uma vida inútil, Dá para entender? O que é o sábado na Bíblia? É o dia que eu curto minha vida? Não. É, é, é o descanso merecido porque a tua vida é útil. Você está descansando do peso de uma vida inútil. Ou seja, a inutilidade não te pegou. O menino, ele trocou a utilidade pela futilidade. E o que, é que Deus tem para a gente, irmão, é felicidade? Não é utilidade, você já aprendeu que não há felicidade na inutilidade. Só há felicidade para quem é útil, para aquele cuja vida justifica a própria existência. E o mais velho, por que, que a vida dele virou um fim em si mesma? Porque ele trocou solidariedade por egoísmo e ciúme ele podia ter sido solidário ao pai, meu irmão chegou, ele podia ter solidário ao seu irmão, podia celebrar a festa do seu irmão, mas ele trocou a solidariedade pelo egoísmo e pelo ciúme. Eu não quero participar de uma festa que não seja a minha. Pois é, vida egoísta. Para essa vida egoísta, coisas são mais importantes do que pessoas. E gente que ama coisas mais do que pessoas... É gente que desistiu de Deus. Guarda isso no teu coração. Vivemos um tempo, irmãos, terminei, onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. Todo mundo diz para você como você tem que ser, o que, é que você tem que fazer, o que, é que você não pode fazer, o que, é que você tem que vestir, o que, é que você não pode vestir, o que, é que você pode dizer, não pode dizer. Então, o, o ser humano virou especialista na vida alheia. Ele só não cuida da própria vida, mas da vida dos outros, da tua vida, que tem gente cuidando, é uma doideira. Vive diferente deles, cuida da tua. Não interessa o que ele usa, o que ele faça, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se é daquela teologia, daquela outra teologia, se é daquele. o problema é dele. Cuida da sua. Tenta gastar tempo olhando para dentro, examine se o homem a si mesmo. Em vez de ficar olhando para fora, preocupado com o que disseram de você, pensaram de você, é, inventaram a teu respeito, esquece eles. Cuida da própria vida. Acredita, te fará um bem enorme. Esse mundo midiático, globalizado, está enlouquecendo as pessoas os médicos estão mandando desligarem desligar as redes porque está adoecendo a nomofobia tomou essa geração você é um lá e outro cá você se desconhece lá teus pais te desconhecem teus amigos te desconhecem quem te ama te desconhece virou uma loucura, dupla personalidade os médicos estão mandando desligar porque está adoecendo todo mundo faça antes de você adoecer Passa lá, se produz produza conteúdo. E não se mete na vida de ninguém. Cuida da tua. E você vai ver quando você cuida da tua, transforma a tua vida numa vida que glorifique ao Pai. Uma vida que quer aplausos, mas como você já aprendeu aqui, de duas mãos só. Das mãos de Deus. E não aplausos de milhares de mãos, mãos dos homens. Aí você vai ver que o Pai vai falar a respeito de você, a mesma coisa que falou do filho próprio. Esse meu filho estava morto, reviveu Esse meu filho estava perdido e foi achado. E o bom dessa história, e com isso eu termino, é que por mais porcaria que possa ter se tornado a minha vida, por mais que eu esteja me alimentando com as alfarrobas do porco, a história diz assim, oh, Neil, se você cair em si e voltar para o pai, o que você encontra são braços abertos difícil é cair em si difícil é o que vive a porcaria de vida falar assim cara eu estou vivendo uma porcaria de vida eu preciso voltar para o pai a gente prefere ficar exibindo uma vida mentirosa uma vida de pseudo intelectismo de pseudo santidade de pseudo solidariedade de pseudo tudo. Ao invés de simplesmente dizer. Pai tem misericórdia de mim. E quando você voltar para o Pai. O Pai te encontra de portas abertas. E venha com a consciência. Haverão irmãos que se entristecerão com a tua vitória. Mas se o Pai resolveu te receber. Não há irmão que acabe com a tua festa. Isso não é lindo irmão? Saber que mesmo que na minha casa, na minha igreja, tem gente que sofra com a minha vitória, o Pai está dizendo, a festa continua, meu filho, e vai ser o bezerro cevado, vai ser a melhor festa, o anel de herdeiro volta para o dedo, e a festa continue, mesmo que teu irmão não queira entrar nela, meu filho estava perdido, se achou, que ele te abençoe nessa noite, e que te restaure a vida no nome de Jesus, vamos aplaudir a ele, vamos ficar em pé, vamos embora para casa. Obrigado, Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por saber que, por mais longe que o pecado nos leve, não há longe o suficiente que a tua graça não nos possa resgatar. Obrigado pelos pródigos que estão aqui, pelos irmãos mais velhos que estão aqui, que entenderam a Tua palavra e que se convertem nessa noite. Querem voltar para o Pai abrace os Deus nos livra da hipocrisia nos livra da ausência do amor próprio nos livra da ingratidão, nos livra da perdição, queremos um coração grato Deus queremos a graça de produzir essa palavrinha mágica todos os dias, obrigado queremos a graça de amarmos de tal forma que nós não abramos mão de gente fonte não abramos mão de gente que nos aproxima de ti não abramos mão de gente que nos confronta com a palavra, de gente que nos enriquece, nos livra da ausência de amor próprio, que faz com que a gente nem perceba o quanto a gente empobrece quando a gente se afasta de gente que tu nos deste. Nos dá essa maturidade, essa visão. Não queremos ser filhos perdidos nem dentro nem longe da tua casa. Queremos ser filhos que te deem prazer. Queremos ser aquele filho no qual está todo o teu prazer. Despeça-nos em paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite reparadora de sono e o restante de semana abençoada por Ti. No nome de Jesus nós oramos e abençoamos Teu povo. Amém e glória a Deus. Deus abençoe você. Até domingo, permitindo o Pai.